0: Гаврила Принцип в 14 году убил австрийского кронпринца Так началась Первая мировая Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации Актуальное и сегодня Дело Принципа Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах и Европе Дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами я, Олег Бондаренко. Это программа «Дело Принципа». Совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист». Сегодня мы с вами будем говорить о состоявшихся в прошедшее воскресенье выборах на Балканах. Да меня... Географы, я так широким мазком скажу, что ну, часть Венгрии, в общем, тоже Балканы, поэтому а, в известной степени, да, а поэтому, значит, в это воскресенье состоялись президентские выборы в Сербии, парламентские выборы в Сербии и состоялись парламентские выборы в Венгрии. И там и там действующие лидеры, которые а, являются, скажем так, евроскептиками, они получили большинство. Александр Вучич в первом туре, второй раз в своей жизни, в первом туре, как в 2017, так и в 2022, поддержал победу. Он набрал почти 60% голосов, 59% голосов. Это больше, чем в первый, в первый раз он набрал, 55%. И в то же самое время в Сербии произошло усиление правого фланга. Те политические силы, которые не были до того представлены в парламенте, они туда прорвались, и теперь у сербов есть такие прям, я бы сказал, радикалы-русофилы в парламенте, которые, дорогие мои, я вам хочу сказать, будут настолько большими друзьями России, что некоторые, прям сказать, русские политики, да даже что там русские политики, даже Игорь Иванович Стрелков на фоне некоторых из них может показаться либералом. А потому что сербы, это сербы, я вот приехал оттуда, как зарядился, а, и никаких больше рефлексий нет, а, я звоню поздравить по телефону одного а, лидера партии, который прошел в а, парламент Сербии, ну, там, тра-та-та, -та, говорим, какие-то понятные, а, ничего не значащие вещи, и он вдруг сам выводит на тему спецоперации, говорит, насколько, значит, нужно все правильно делать. И заканчивает. Слава России. Я, я не нашелся даже, что ему ответить. Я его на эту тему не выводил. Он сам. Слава России. Ну что я ему сказал? Слава России, я ему сказал. Конечно. Конечно, слава. Вот. А Виктор Орбан в Венгрии, несмотря на прогнозы, сохранил пост премьер-министра страны, а Венгрия член ЕС, член НАТО, в отличие от Сербии. И, кстати, вот сегодня стало известно, что Венгрия не поддержит пятый пакет санкций. Сегодня мы будем эти темы обсуждать с одним из лучших, главных, умнейших российских балканистов-интеллектуалов – писателем публицистом Никитой бондаревым никита добрый вечер
2: здравствуй олег
1: напоминаю у нас работает смс портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девятьсот два пять для сообщений говорит и маскобот во второй части программы мы начнем принимать ваши телефонные звонки по телефону восемь четыре девять адрес youtube канал я уже не упоминаю его нет потому что да потому что потому что нет заблокировали его да в, 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 в ВКонтакте можно смотреть, как говорит Москва также, да? Ну вот, у кого есть ВКонтакте, заходите и, и смотрите нас, не только слушайте, но и смотрите. Никит, скажи мне, пожалуйста, как балканист балканисту, что означает вот эта вот победа Вучича для Сербии, прежде всего для Сербии, давай так.
2: А, ну, скажем так, вот результат этих выборов, победа Вучича конкретно в этой ситуации означает действительно некую перезагрузку политической реальности в Сербии. Потому что, как мы знаем, парламентские выборы эти были досрочными, и вот последние... А почему они
1: были досрочными? Вот сейчас Давай я напомню. об этом и скажу. Да.
2: Значит, ну это мое видение, с которым ты, может быть, и не согласишься. Угу. Последние два года, вот с выборов 2020 года по, так сказать, текущий момент... Сербия существовала вот в такой э, политической реальности, где э, так или иначе вообще все э, сводилось э, к Вучичу. Там был такой абсолютно гомогенный парламент, где толком не было вообще никакой оппозиции, где был, как они шутили сами сербы, один единственный независимый депутат Владен Глишич и, собственно, все.
1: Значит... И то независимый по той причине, что он вышел из состава партии, которая его провела в парламент, да, а она влилась в правящую партию, а он да, не захотел. Да, да. А он
2: не захотел. Да. Значит... Э... Премьером э, Сербии является Анна Бернабич, которая, наверное, хороший управленец, но она человек вообще без какого-то собственного политического лица, без какой-то собственной внятной политической позиции, это чисто функционер, чисто управленец. Мэр Белграда, как мы знаем, это была фигура тоже такая абсолютно номинальная. Кто сейчас вот мером Белграда последним являлся, люди, может быть, даже не все вспомнят, кто такой этот Зорин Радуичич, врач по профессии. А реальный хозяин Белграда, Горен Весич, он как бы, значит, оставался за кадром. Что это все значило для внушений?
1: за кадром, он, он был везде на первых а, ролях. Да-да-да,
2: он, он был как бы достаточно виден, да, но э, при этом формальным э, главой города он не являлся, он был, ну вот таким как бы серым кардиналом, который не вполне серый. Но формальном главой он не был. Что это все означало для Вучича? Это означало то, что, ну вот, парламент не место для дискуссий. Премьер-министр абсолютно, так безликий, формальный человек. Мэр столицы тоже какой-то абсолютно безликий, абсолютно формальный человек. В итоге все недовольство людей, недовольство В какой-то момент, извини,
1: пожалуйста, городскими властями. Ты про Сербию сейчас рассказываешь? Да,
2: недовольство, я только про Сербию. не про что больше никогда не рассказываю. Значит, недовольство правительства. Все это проецируется на Вучича, потому что премьер никакой, мэр столицы никакой и парламент никакой. И в какой-то момент Вучич из этой ситуации сделал абсолютно логичный и правильный выбор. Чтобы э, тебе меньше предъявляли, властью надо делиться. Что он в рамках этих выборов и осуществил? нынешний сербский парламент вот при всем уважении к Борису Грызлову, который когда-то сказал, что парламент не место для дискуссий, парламент обязательно должен быть местом для дискуссий. Конечно. За... Конечно, иначе зачем он вообще да. нужен? Проще да. его вообще да. упразднить.
1: Разумеется.
2: Нынешний сербский парламент будет местом для дискуссий, и это очень хорошо и это замечательно. При этом там будет твердое провластное ядро, то есть парламент будет такой плюралистичный, но рабочий, он никогда не окажется в ситуации паралича, в ситуации политического кризиса, место для дискуссии будет, но при этом парламент будет работать всегда, это самый хороший парламент, это самый лучший парламент сербы очень хороший парламент получили. Будет, вероятнее всего, новый премьер-министр и с учетом того, что Ивица Дачич шел на эти выборы под лозунгом «Ивица Дачич – премьер Сербии», вероятнее всего это будет Ивица Дачич.
1: Да? Это лидер социалистов, многолетний соратник действующего президента Вучича и, в общем, такой, наверное, второй русофил страны.
2: Он отказался от участия в президентских выборах в обмен на то, что вот в парламентских выборах он участвовал под этим лозунгом «Ивица Дачич – премьер Сербии». Было бы странно, если бы он не стал премьером Сербии, другое дело, что значит, назначение правительства, оно может занять, как мы с тобой уже говорили, довольно много времени. Ну, до четырех
1: месяцев, да. до августа.
2: Вот, будет нормальный парламент, будет нормальный премьер-министр, человек с собственным лицом, собственной позицией, собственной харизмой.
1: Но надо отдать должное Вусичу, который при том, при всем, несмотря на то, что его там обвиняют, какой он автократ и все такое он человек с чувством юмора. Он над вот этой историей, которую Никита сейчас живописала в таких как бы аналитических терминах, он очень хорошо постебался, поиронизировал в своем одном из последних предвыборных роликов когда он выходит из холодильника. А действительно, сербы говорили, что, ну, ну, ну везде Вучич, и тут, и тут, и никто, ни никто не вместо него, ни не кроме него, и он вот буквально, откроешь холодильника там Вучич, и вот его а, политотехнологи предложили ему это использовать, открывают холодильника в телестудии это было, в, в прямом эфире одного телешоу, и, значит, открывает холодильник, ведущая, и из холодильника выходит действующий президент. А, ну, я даже не знаю, как бы, может быть, кто-то а, скажет, что это не к лицу президенту, там, тра-та-та, -та, несерьезно. Ну, я так не считаю. Я считаю, что к лицу президенту, как любому политику, а, любые действия и жесты, которые могут быть... А, могут привлекать к нему внимание, могут как-то а, вызывать какую-то реакцию у публики, а, особенно, конечно, положительную реакцию, так что, так что это прекрасный политический ход, предвыборный ход, я буду, ты знаешь, я скажу прямо, а я вот буду ждать момента, когда у нас в России в результате политических дебатов президент выйдет из холодильника, почему нет? Ну, скажем
2: прямо, что вот эта фишка, значит, с президентом, выходящим из холодильника, она позаимствована у английской комик трупы Монти Пайтон, у которых это было там еще в конце 70-х, но позаимствована к месту, использована хорошо, потому что его тоже всем запомнившиеся ролики из предыдущих предвыборных кампаний, они были как-то не очень. Когда на него ругалась библиотекарша в школе на взрослого Вучича, называя его «малыш Алик», но это оставляло очень странное впечатление Очевидно, что он хочет понравиться пенсионерам э, и, и, наверное, понравился Но для всех остальных это выглядело странно Вот здесь, как бы, все Очень, кстати, очень уместно Мне тоже очень нравится этот ролик
1: Хорошо, дальше Что означает его безоговорочная победа А чтобы вы просто понимали, дорогие наши радиослушатели э, В Сербии э, Обычно выборы в один тур Не проходят да? Ну, как, в, в общем-то, в большинстве европейских стран да? Выборы президента Это всегда два тура как правило, два тура, потому что всегда есть некий действующий лидер и некий его главный оппонент, который... За один тур не могут, так сказать, набрать должного количества голосов, поэтому возникает второй тур. Если мы говорим про Сербию, ну, так происходит во Франции, вот сейчас во Франции, будет первый тур президентских выборов 24 апреля. Понятно уже, что Эммануэль Макрон не выиграет, конечно, естественно, да и никто бы не выиграл выборы во Франции в первом туре. А в Сербии... Выборы проходили в два тура обычно, и во втором туре а, победитель получал а, мандат президента буквально с разницей в несколько процентов. Да? Последние годы, где-то с 2000 по 2012, соответственно, эта разница составляла где-то 2-3 процента, не более того. А, и вот предыдущий выбор 2017, победа в первом туре. А выбор 2022-го, победа в первом туре. Это уже само по себе совершенно не характерно. Это феноменально. Вучич себя сравнивает с а, самым таким долгоиграющим, аксакалом политическим в истории, в принципе, Сербии, который жил сто с лишним лет тому назад, Никола Пашичем, который аж восемь раз был премьер-министром страны в совокупности. А, и говорит, что вот я уже скоро буду... При этом, что характерно, он не сравнивает себя с Титом. Заметь, да, хотя Тита, конечно, по времени с 45 по 80 получается получается, 35 лет находился у власти, и власть была безоговорочной. Проходили ли в то время выборы, я не знаю, были выборы при Тита? Нет,
2: ну, нет, выборы, безусловно, были, но Тита был фигурой несменяемой.
1: Ага. Вот. Ну, а Никола Пашич, как фигура сменяемая да, в той э, демократической Сербии, вот Вучич себя сравнивает с Пашичем. Теперь, Никита, скажи, пожалуйста, что означает э, его, Вучича, такая безоговорочная победа для России и для российско-сербских отношений?
2: Ну, конечно, чем более убедительно Вучич одержал победу, а она, безусловно, убедительна, тем более уверенно он будет себя в новом старом качестве чувствовать. Безусловно, ощущая, что за ним поддержка существенной части сербского народа, он может позволить себе большую свободу маневра, скажем так. А насчет того, там, кто поддержал, ну, вот на выборы вышло что-то около 60% человек. Да. да. Мы обсуждали с тобой, что явка могла 58. бы быть и, и больше, если бы не В этот день очень плохая очень погода, погода была. Погода. Я был в
1: Сербии. Да, было не до того, после того была нормальная, даже теплая погода, а в этот день и снег шел, и, и такой снегодождь, и ветер был, страшно холодно.
2: Ну, в общем, вот 58 процентов вышло на выборы, 59%. За него проголосовало То есть если, так сказать, округлять В сторону уменьшения Ну это половина от половины получается Четверть населения Сербии ну, Мне кажется, что думаю, ну, чуть, чуть больше, больше да, четверти треть. Конечно, да. чуть, ну, ну окей Между четвертью и третью, но все-таки не треть Мне кажется, что это абсолютно реалистический э, Результат Что вот если собрать всех тех людей Которые являются вот таким ядерным Электоратом Вучича Бюджетники, социальщики, пенсионеры, сельские жители, которые всегда голосуют за действующую власть, собственно, члены партии, в том числе на местах и члены их семей, вот мы и получим вот, это, вот, вот этот результат. Чуть больше четверти населения. То есть это не только хороший результат, это честный результат. Наверняка сейчас оппозиция обнародует, собственно, уже начала обнародовать какие-то материалы о злоупотреблениях на местах. Но человек есть человек. Да, натура человеческая такая, что люди иной раз хотят выслужиться даже в ситуации, когда в этом прямой необходимости нету, Да, но э, по факту, ну хорошо, может, какие-то злоупотребления на местах и были, э, но вряд ли они были санкционированы из Белграда, и никакого существенного влияния на так сказать, количество голосов, э, которые Вучич получил, они не оказали. Я еще раз повторю, это не только хороший результат, это честный результат, и э, ну, Вучич вообще может спать сном честного человека, сном праведника.
1: Хорошо, конечно, для нас сейчас главный вопрос состоит в том, останется ли Сербия в своей очень смелой, как для европейской страны, смелой и честной позиции страны, которая не присоединилась к антироссийским санкциям, которая, да, Сербия проголосовала по четырем пунктам за осуждение значит, российской спецоперации на Украине в Генассамблее ООН, ну, тут можно сказать, что, в общем, Сербия сама была жертвой в свое время спецоперации, так что параллели тут а, очевидны. Сегодня есть еще одна новость, может быть, не самая приятная, а, о том, что Сербия среди прочих стран проголосовала в Генассамблее ООН за приостановление членства а, России в Совете по правам человека ООН, а, я так понимаю, приостановление членство до завершения спецоперации, речь идет, и да, здесь мне тоже посыпались какие-то сообщения, что вот смотрите, как так вот только-только, а уже... Никит, вот что ответить всем тем людям, которые вот так вот, воздымая руки к небу, говорят, что же вот сербы-то вот проголосовали?
2: Ну, послушайте, ну что вы хотите от маленькой, со всех сторон окруженной государственными членами НАТО Сербии? Чтобы она себя вела как Китай, чтобы она стучала кулаком по столу и говорила «нет, так сказать, не пройдет». Конечно, Сербия вынуждена просто в силу так сказать, геополитического положения своего идти на уступки. Но я думаю, что, ну, как и по многим другим вопросам, это большой талант Вучича в процессе так сказать, диалога с Западом идти на какие-то разовые уступки в каких-то вопросах частных, но не идти на уступки в главном. Он, собственно, все время это делает.
1: Да, это тоже очень важно понимать, действительно, я здесь э, хочу согласиться с нашим сегодняшним гостем Никитой Бондаревым, в том смысле, что, конечно, не надо ожидать э, тотальной э, во всех безоговорочных смыслах поддержки России российской политики даже от Сербии, а, ну, по той простой причине, что действительно а, для этого Россия должна была бы иметь совершенно иной уровень экономических а, и финансовых взаимоотношений с этой страной. А, а. все-таки хочется сказать, что не от российских денег, извините за а, прозу жизни и, 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 и не от российских инвестиций в первую очередь зависит экономика Сербии вовсе, а от Европейских инвестиций От китайских инвестиций От арабских инвестиций Да, там есть вот где-то, не знаю Между третьей и четвертой позициями Там есть еще, были по крайней мере Я сейчас даже употреблю прошедшую форму Были там российские инвестиции Вот, но Не знаю, будут ли они дальше Кстати, у нас есть один телефонный звонок Никита День. наушники, пожалуйста Если они тут есть Они тут есть, да Я вот сейчас его приму Сейчас только Никита у нас подключится. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Да. Вы знаете, я вот слушаю уже не первый раз вашу передачу. Она очень информативная такая, мне нравится. Спасибо. И вы знаете, я, прихожу к такому выводу. Хотела бы узнать мнение вашего гостя по поводу такого вывода, что вот на славянском единстве, даже вот южных славян и славян Российской Федерации. Можно ставить большой крест. Вот нет его. И не надо его учитывать в своей, э, так сказать, повседневной политике. Надо иметь его в виду, что, может быть, какие-то проявления бывают. Но опираться на него нет смысла. Это неправильная
1: позиция. Спасибо. Спасибо.
2: Ну, собственно, я даже не знаю, что сказать. Славянское единство, вот как. В, 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 в таком словенофильском, панславистском его понимании, вот в тех терминах, в каких об этом рассуждали в XIX веке, его, конечно, нет и никогда не было. Это все время была, так сказать, некая мечта там, русских славянофилов, чешских панславистов, но в реальной действительности его никогда не было. Есть конкретное совпадение геополитических и геоэкономических интересов конкретной Сербии и конкретной России. Есть традиционно существующие в Сербии симпатии к России, которые вообще никак на самом деле с текущей политической ситуацией не связаны. Это передается просто из поколения в поколение, Там от деда к внуку Россия и так далее. — И так далее. Россия снится, как говорил персонаж одного фильма сербского. Да, я в России не был, я русского языка не знаю, но мне Россия каждую ночь снится. То есть есть вот это. С одной стороны, традиционное сербское русофильство, не славянофильство, а именно
1: русофильство.
2: С другой стороны, есть совпадение, сказать, экономических, политических интересов
1: Сербии и России. И вот на этом мы стоим. — А с третьей стороны, одинаковые проблемы, одинаковые враги.
2: — Конечно, Что тоже -то да. за...
1: объединяет. Кстати, Никита, коль скоро мы заговорили про славянофильство, я тут э, в Сербии в прошлом году столкнулся впервые с такой концепцией, тебе наверняка знакомый, что на самом-то деле было как минимум две прямо противоборствующих концепции. С одной стороны славянофильство, с другой стороны как раз панславизма. А чем они отличались? Как мне об этом рассказали некоторые а, такие ученые-сербы, скажем так. А, понятно, в чем стояла российская концепция славянофильства, как бы и все наши славянофилы, Аксакова там и так далее, об этом писали, да, что есть а, вот Россия как центр славянского мира, как Третий Рим, и, соответственно, все славяне, наши братья и так далее, и так далее. А, это было в свое время основано на сопротивлении османской империи и, собственно, все славинофильство, да, потому что задача была освободить славян а, из-под ига османской империи. А с другой стороны была венская, австрийская концепция панславизма, а, которая исходила прямо из противоположного и которая должна была была призвана объединить славян в Центральной и Восточной Европы против Москвы, ну тогда против Санкт-Петербурга, да, против России. И в общем-то, если уж на то пошло сегодня, на сегодняшний день, вот эта вторая концепция, панславистская, уже давно переставшая быть венской, она, мне кажется, конечно, значительно более успешной, оказалась, опять же, за исключением Сербии. Как ну, ты, там -то ты,
2: ты, в чем-то прав, в чем-то нет. Значит, у чешских панславистов, не, не, не венское, а именно, значит, пражское направление были взгляды сложные, нет, у нас сейчас времени в эти детали вдаваться, а то, о чем говоришь ты, это концепция Адама Черторийского, который был, так сказать, российским министром иностранных дел одно время, потом со всеми переругался, уехал в эмиграцию во Францию, там, значит, в парижском отеле «Ламбер» собрал вокруг себя некое количество людей, настроенных панславистские и антироссийские и они совместно выработали вот эту концепцию. Сербия, как первая из славянских государств, получившая там частичную независимость от Османской империи, должна сначала помочь освободиться всем остальным славянским подданным Османской империи, потом славянским подданным Австрийской империи. Ясно, что такие планы в Вене не могли вынашиваться, они вынашивались в другом месте. А потом совместно освободившиеся славяне ударят по России и помогут освободить поляков. Вот это, значит, финальный этап освобождения славянских народов Европы, вот в такой как бы русофобской, значит, варианте таком. Но это никакая не Вена, это чертарийский в Париже. Но это было, Очень да.
1: интересно. А, у, а сейчас на самом деле в Белграде огромное количество наших соотечественников, вот могу сказать, конечно, Белград при Вучичи точно не станет центром российской, вернее как, центром русской антироссийской эмиграции, да? но по факту, по факту Белград уже стал. Одним из городов, одной из столиц, куда массово эмигрируют люди, а, в первую очередь айтишники, а, мне рассказали а, источники заслуживающего уважения, что за прошедший месяц от 10 до 20 тысяч представителей, представителей этой профессии а, уехало жить и работать в Белграде, весь офис Microsoft, он, например, уехал а, и теперь находится в Белграде, но а, я... Когда прилетел в Белград и вышел из отеля в первый же день, встретил случайно на улице первого попавшегося человека. Это был один очень известный московский либеральный журналист, депутат. А вот кто это был, я вам расскажу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами:
0: дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело, дело принципа.
1: Продолжаем наш эфир с Никитой Бондаревым, профессором, писателем, публицистом. Я остановился на очень такой интересной теме, теме иммиграции. Вот написал в Московском комсомольце тут статью на эту тему, Она называется "В Сербии бум русской иммиграции". И она как-то замечательно выстрелила, ее там все начали цитировать а активно во а, всяких а, телеграм-каналах. И не только. еще много уже кто ее прочитал, и вы можете тоже это сделать на сайте МК. А, и я там вот описывал эту историю, когда выхожу из отеля, и мне навстречу идет... Ну, в эфире, ладно, я скажу, я об этом не написал в газете, в эфире можно. Идет мне Илья Азар, такой известный либеральный журналист. Мы с ним хорошо знакомы, когда-то я работал советником у губернатора Севастополя Сергея Ивановича Меняела и организовывал для него интервью разные всякие, и вот в том числе Илья Азар к нему приезжал, Сергей Иванович человек многословный, сейчас нынешний глава Северной Осетии, вот. и он, помню, что Азар мне рассказывал, что говорит, это было самое длинное интервью в моей жизни, оно длилось 5 часов. Вот. Но не суть. Суть в том, что, э, да, он му московский муниципальный депутат, э, там э, журналист запрещенных ныне изданий иностранных агентов, признанных иностранными агентами. И вот он, он рассказывал, как он там приехал в Бишкек, из Бишкека в Стамбул, из Стамбула в Белград, и, в общем, уже снова куда-то уехал. И таких на самом деле журналистов там много. Я понимаю, что, может быть, кому-то хочется, чтобы все они куда-то девались, вот нам сейчас рассказывают, как Дмитрия Муратова там что-то плеснули в глаза. Конечно, это отвратительно. Это отвратительно, и да, в стране идет спецоперация, но... Но давайте все-таки оставаться людьми и, и давайте с уважением относиться к другому мнению, даже если оно там, может, кому-то не нравится или кто-то считает недостаточно его патриотичным. А иначе действительно какие-то 30-е годы, они покажутся гораздо ближе и в современных 20-х. А значит, вот давайте, у нас здесь есть телефонный звонок, нам звонит Вайс, давайте послушаем. Здравствуйте. Привет,
0: здравствуйте. здравствуйте, Здравствуйте. Никита. Вот я не разделяю вашего оптимизма по поводу президента Вучича. Я не сомневаюсь его в русскофильских настроениях и действительно откровенных. Но если позвольте, приведу быстренько три примера. Давайте. Нам долгое время, несколько лет, лошарил голову, пока еще не умерший, к счастью, я думаю, но инвалид Милош Земан, которого считали не только эксперты, но наша исполнительная власть, власть полностью пророссийским. Но на самом деле там власть имели, даже несмотря на парламентское большинство... Ну да, это вы про Чехию,
1: против... про чехию говорите. Да, про да, Чехию, и
0: бог да. антироссийские такие примеры, да. как Багуслав, Саводка про американский миллиардер Андрей Бабин. Ну хорошо, Миссис...
1: да, да, понятно, про, про Штилала, Штилала, Зиманов...
0: полностью про. Да, я понимаю сейчас позицию Орбана, который тоже завязан на российской энергетике, но, по крайней мере, там его парламентское большинство вместе с ним имеет реальную власть, в отличие от Каталинова, который является президентом и полностью заточен -за 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 Образованию да, и на образованию и на Францию. Ваш... А вот по поводу Вучича я ага. хотел бы спросить Никиту. Да. Вы говорите, что он может сменить кабинет министров вместе с премьером. Но как он тогда назначил э, Барнабич которая не только заточена по образованию, по своим устремлениям на США и Великобритании, но и девять лет проработала в мировой кузнице американской демократии агентство международного развития. Сам назначил, тем более это был не какой-то терпкий процесс. Вот у меня два вопроса. Как это произошло? Сменит ли он ее? И не кажется ли вам, что мы всегда, как их бафгарам, испытываем ценим так называемые страны, которые на самом деле являются совсем нам недружественными не по результату исполнительной власти, а по тому процессу, который олицетворяет непосредственно народ, который полностью, как и в Болгарии, поддержал российскую
1: спецоперацию. Спасибо большое. Спасибо.
2: Ну, а тут действительно там не, не два, а несколько сразу штуки, четыре, наверное, угу. вопросов было спрессовано. Что касается того, что мы, может быть, не всегда адекватно оцениваем сербов и болгар в силу их культурной близости к нам и симпатии простых людей в этих странах иногда нам мешают адекватно оценивать деятельность их правителей, я, пожалуй, что с этим соглашусь, особенно в том, что касается Болгарии. В меньшей степени Серб, Хотя и Сербии тоже. Что касается Анны Барнабич, ну когда ее назначали, ну вот была такая ситуация: что надо было э, Вучичу в очередной раз идти на какие-то уступки Западу. Это было совершить... сразу,
1: когда он стал президентом 25 да, лет да, назад. Совершить некий символический году. жест, который
2: понравился бы сто процентов гарантированно Западу, но который в реальной действительности ничего бы в Сербии не поменял. Вот он это сделал, он откровенную, так сказать, э, э, женщину, так сказать, из на ЛГБТ назначил на пост премьер-министра. Мало того, что женщину, так еще и ЛГБТ. Неслыханный случай для Сербии, и, конечно, в, так сказать, одержимой идеей, значит, Толерантности и всего Такого прочего Европе и, и в не менее одержимой Этой идеей Америки Это назначение прошло на ура При этом, как и было сказано, Адам Барнабич была Персонажем сугубо функциональным Ей сказали, она сделала, ей не сказали, она не сделала Никакого собственного политического лица Никакой собственной политической личности У нее не было никогда и Именно потому, что сейчас ситуация Изменилась Именно потому, что сейчас э, президенту Сербии нужно крепкое плечо в лице премьер-министра, обладающего собственными политическими взглядами, собственным политическим лицом, собственной харизмой и определенным уровнем популярности среди народа. Именно поэтому следующим премьером Сербии с вероятностью 99,9% станет матерый русофил, более русофильский русофил, чем даже сам Вучич, Ивица Дачич, который Марии Захаровой пел «Калинку-малинку» и, так сказать, много а еще... Она а, а она танцевала. танцевала под его «Калинку» и, так сказать, много еще всяких русофильских жестов и в личном качестве, и в политическом качестве совершал. Вот, так что, как и было Насчёт сказано... Насчет Милоша
1: Земана. Я хочу тоже, Никита чтобы мы, ты будешь отвечать. Нет, но про
2: Земана уж, пожалуйста,
1: ты. По поводу Земана, смотрите. Ну, во-первых, действительно, не надо мешать круглые с красным и чехов сербами. Это совершенно разные народы, совершенно разная история, совершенно разные отношения. Какие бы симпатии к той советской России Милош Земон, в силу своих в общем очень седых лет не питал бы, эти симпатии к практике, особенно нынешней практике, имели очень Случайное отношение. Да, он заявил, что он сожалеет о том, что был таким большим другом России русофилом. Мы это слышали. Но не надо это параллелить, пожалуйста, с Александром Вучичем и Сербией, потому что, как уже абсолютно правильно сказал Никита Бондарев. Помимо всего прочего, помимо искреннего русофильства Вучича и того, что он сам говорит практически без акцента на русском языке, который он выучил, став президентом. Хочу это подчеркнуть. И того, что его дети закончили русскую школу при посольстве а, России в Белграде. Дети президента. Назовите мне еще одного президента в мире, чьи дети закончили русскую школу при посольстве России. А, и помимо всего этого, действительно, очень важным фактором остается та колоссальная поддержка а, простых людей. А, поэтому, ну, в а учете, это все-таки президент-демократ. Он не будет действовать против своего народа. И если абсолютное большинство сербов целиком полностью поддерживают Россию, это значит, что Александр Вучич будет, помимо того, что он сам русофил, он будет следовать мнению большинства своих людей. А у Милыша Зимана, простите, не то, что не большинство, там я вообще не знаю, сколько процентов могло бы поддержать сейчас Россию в Чехии. А мне вообще периодически казалось, что а, это ошибка, что поляков считают самый, самым большим народом русофобом в Восточной Европе. Чехи могут легко выиграть эту пальму первенства у поляков. Легко. А, ну, это мое субъективное мнение по... по... Я немножечко работал в Восточной Европе, поэтому у меня вот есть свой субъективный взгляд на все это. А, ну что же, продолжим нашу дискуссию по поводу а, дальнейшей политики. А, помимо всего прочего, понимаете, здесь, а, уважаемые наши радиослушатели, я, я так понимаю, что а, в, это ваш никнейм Вайс или ваша фамилия, я не знаю, как вас зовут. Я вам хочу сказать, что а, здесь же никто не говорит, Uh, я периодически сталкиваюсь с такими телефонными звонками, вот там, мы не надо так думать, что нас там целиком полностью все поддерживают. Ну, во-первых, давайте действительно как-то будем немножко по-другому на это смотреть. Uh, никто никого просто так за красивые глаза поддерживать не будет. А uh, Есть своя uh, химия любви. В народе, да, но это народная история. Когда мы говорим о государстве, государство это механизм, это огромная государственная машинерия. И в этой государственной машинерии должны быть конкретные, понятные интересы, конкретные, понятные цели, задачи. Так вот, когда мы говорим о Сербии в этой связи, то давайте по-другому к этому подойдем. Это единственный сейчас оставшийся в Европе а, союзник России. Это единственная страна, которая не ввела санкции против России в Европе. Это единственная, помимо еще Боснии и Герцеговины по соседству, но она также не ввела санкции по причине того, что частью ее является республика Сербская. Другая. Другая Сербия. И они... Подчеркну, остались единственные территории в Европе, которая не ввела санкции против России. А, у них есть соглашение о зоне свободной торговли, у Сербии есть с Россией. И, соответственно, сейчас это, может быть, единственное окошко для бизнеса. В конце концов, самолеты, банально самолеты из Москвы в Европу летают только в Белград. Это самолеты AirSERB. Да, стоят они безумно дорого. Я вот недавно летал. Вот, ну, а, ну, но это, понимаете, что это вот вообще сейчас это практически единственный маршрут. Для огромного количества людей, у которых, в общем-то, какие-то могли быть дела, родственники, там, еще чего-то. И это надо ценить. Это надо ценить. Да, мы не находимся в той ситуации. Тоже, вот, кстати, Никита, давай вот о чем поговорим. Вот что у нас есть еще 13 минут времени. Санкции. Вот многие, когда вся эта история началась, они начали тут же апеллировать к Ирану. Иран, 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 Иран. Но Россия — это не Иран. Россия гораздо ближе Югославии. И если вообще Россию можно сравнивать, нынешнюю Россию под, под влиянием жесточайших антизападных санкций, можно сравнивать с кем бы то ни было, то это будет Югославия 90-х годов. А заканчивая по поводу Вучича, я хочу сказать, я присутствовал в его предвыборном штабе в ночь выборов, когда подводили итоги. и Он сказал, отвечая на вопрос портала «Балканист», он сказал, что, вы знаете, пока я президент, в Сербии будут читать Достоевского, и никто не будет запрещать этого великого русского писателя, пока я президент, никто не будет отменять концерты Чайковского, пока я президент, мы будем развивать отношения во всех сферах с Россией, вот, вот вам, а дальше делайте выводы сами. Да? А, по поводу санкций а, Никит, значит, вот Югославия Давай напомним, под какими санкциями И как долго была Югославия И почему это, может быть, нам сейчас актуально
2: Ну как, значит э, С теми Или иными моментами там, Относительных поблажек Но, по большому счету, санкции там придержались все 90-е годы Вот с с, э, с самого начала 90-х, там, с 93-го года, э, и вот, ну, фактически по национальной бомбардировке Белграда. С некоторыми моментами относительных послаблений. В какой-то момент там, Джукановичу удалось Черногорию, которая еще была в составе значит, союзного с Сербией государства, немножко это по санкции вывести. Там как-то вот эти санкции не были такими уж тотальными, они были плавающими. Но по большому счету не будет ошибкой сказать, что все 90-е годы э, Сербия была под санкциями. И, конечно, это было чрезвычайно тяжело. То есть где-то 10 лет. Да, да, для Сербии, потому что... Э, с одной стороны, вся экономика Сербии была заточена еще на Большую Югославию, которая развалилась... Сербия ни в каком смысле не могла существовать как экономическая автаркия Автаркия, то есть самая достаточная с экономической точки зрения государства Да и большая Югославия до того, как она развалилась Тоже в очень значительной степени была завязана на какие-то общемировые экономические процессы вот. Поэтому, конечно, для Сербии санкции оказались бременем очень тяжелым Сербия с огромным трудом справлялась, я, собственно, жил в то время, в начале 90-х в Сербии, я все это видел, то, что у нас в Советском Союзе только-только закончилось, очереди бесконечные за молоком, за хлебом, серый хлеб из картофельных очистков... Молоко тоже непонятно из чего. Вот то, что у нас только-только закончилось в Советском Союзе, то в Сербии вот как раз в начале 90-х полный рост и началось. И для сербов, югославов, которые привыкли жить довольно кучеряво, несмотря на то, что у них в 80-е годы была, был тяжелый экономический кризис, была рецессия, но это была, был тяжелый в поднятиях Югославии экономический кризис, в сравнении с тем, как жили мы в Советском Союзе, все равно они жили довольно кучеряво. Опять же, они могли даже тогда, даже в те годы свободно перемещаться по миру, получил загранпаспорт, куда хочешь туда едешь, сербские гастарбайтеры работали по всей Европе, привозили так или иначе в страну, даже когда кризис там был, деньги, продукты и все такое прочее. То есть даже в 80-е годы они свой этот кризис пережили достаточно легко. И вдруг в 90-е действительно весь мир для них закрывается, экономика их абсолютно не приспособлена к функционированию в режиме автарки, и это была катастрофа, конечно, катастрофа. Не дай бог, конечно, никому пережить то, что пережили в 90-е годы сербы. В нашем случае, конечно, страна наша побольше, побогаче, Другое дело, что, конечно, экономика наша была все эти годы организована тоже с большим прицелом именно на сотрудничество с Западом и или Востоком, а не на использование наших собственных национальных ресурсов. Нам сейчас придется, конечно, выстраивать какие-то новые экономические схемы за действованием ресурсов наших собственных, и это потребует довольно много времени. Это там за месяц-два не делается.
1: Ну, хорошо. Тем не менее, какие выводы из вот этих вот санкций, через которые прошла Югославия, мы можем сделать? Ну, прежде всего, давай начнем с простого. Сейчас все задаются вопросом, как надолго это все у нас?
2: Ну, этого не может сказать никто. что можно сказать точно? Санкции, даже если они вводятся, принимаются пакетом, они никогда не будут отменены также пакетом Раз приняли, раз отменили Нет, дорогие товарищи, вот их ввести можно пакетно А когда дело дойдет до их отмены А я думаю, что рано или поздно дойдет И мы, безусловно, доживем до этого отменять их не будут вот так вот разом, как их вводили. Нет, их отменять будут по очереди. Сначала что-нибудь одно, потом через время что-нибудь другое. А что-нибудь оставят нам вообще навсегда, навсегда да. на память, как Ну, как говорится. поправка Джексона, как веника, поправка Джексона веника Совершенно да, верно. Да, да, вот. Которая
1: была от меня при Медведеве, кажется. Даже когда дойдет... 20 лет, Советского верно. Союза, Совершенно а поправка... верно. вот. Против Советского Союза за, за что она вводилась? За то, что евреев не выпускали из наверное, Союза. именно
2: так, да. Так вот, даже когда дойдет дело до отмены санкций, не надо ожидать, что их отменят так же просто, как их вводили, и что-нибудь нам на память наверняка
1: оставят. Ну, вот еще раз хочу обратить на это внимание. Югославия жила под санкциями 10 лет, да?
2: Ну, не жила, а выживала, значит. Выживала да, под санкциями. Да, давай называть. Или там, там
1: были какие-то перерывы? До, после Дейтона не было санкций.
2: А, да, там действительно были моменты, когда там санкции временно приостанавливались. Интересная ситуация была с Черногорией, когда, как я и сказал Джуканович, в какой-то момент ему удалось Черногорию вывести из-под большей части этих санкций, угу. хотя это было единое э, государство Сербия и Черногория, ну, третья Югославия так называемая. В итоге, что породили эти санкции? Ну, вот режим Джукановича в значительной степени породили эти самые санкции. Угу. То есть вот на контрабанде... Сигаретами, чулками и какими-то значительно более неприятными вещами Контрабанда, конечно, под санкциями процветает Джуканович сделал себе и состояние И обзавелся политическими связями И выстроил всю систему власти в Черногории под себя Выстроил именно за это время, за время санкций Так хорошо, что убрать этого насквозь коррумпированного человека Не получается до сих пор Вот что такое санкции, помимо всего прочего это идеальная вообще вот площадка для развития всяких таких коррупционных схем и для появления персонажей типа Джукановича. Это тоже очень неприятно, это тоже надо иметь в виду.
1: А, хорошо, ну а в Сербии санкции закончились, вот в девяносто году была агрессия НАТО против Югославии, в 2000 году была первая цветная революция, свергли президента Слободана Милошевича, который тогда шел, кстати, на какой срок? У него было тогда закрепление по срокам, ты не помнишь?
2: знаешь, я не могу сейчас даже сообразить.
1: Мне кажется, что, что Милошевич как Кахитита был всегда. Был всегда, да. Ну, в общем, вот свергли Милошевича и санкции... И, кстати, не сразу после этого санкции отменили. Их отменили а, года через два, насколько я помню. Ну, вот
2: то, о чем я говорю, их начали отменять, но закончили их отменять довольно не быстро. Этот процесс растягивается. Постепенные отмены санкций везде и всегда.
1: Еще одна тема, которую мы успеем сегодня обсудить с Никитой Бондаревым, это тема российской энергетики, российских инвестиций на Балканах. Как известно, в Сербии довольно большие деньги задействованы были в э, строительстве железных дорог из РЖД. Там а, главная ключевая энергетическая компания страны, нефтяная индустрия Сербии, принадлежит на 57% Газпром нефти. А, ну и, в общем, а, до недавнего времени вообще не было ни одной крупной российской компании, которая бы не была представлена в Белграде. А, кстати, очень вовремя Герман Оскрич Греф успел продать Сбербанк в Сербии а, сербскому олигарху Миадрагу Костичу. А вот в соседних странах, например, в Хорватии или Боснии-Герцеговине, и в Республике Сербской, в частности, а, пришлось оперативно, мне рассказывали люди, которые к этому имели отношение, оперативно пришлось переоформлять Сбербанк на какие-то другие юрлицы, ну, иначе бы их просто, просто бы закрыли, повесили мобарный замок, а деньги бы изъели, и все, и привет. Так вот, а, что будет с российскими инвестициями в Сербию в этой связи? И вот есть одна конкретная история – до 15 мая Еврокомиссия объявила ультиматум Хорватии, что если Хорватия до 15, ну, то есть что до 15 мая Хорватия должна прекратить поставлять нефть нефтяной индустрии Сербии. Это, кстати, первый и пока единственный, насколько я знаю, пример применения санкций против России в отношении нероссийских компаний. Но, тем не менее, это компания, которая на 57% принадлежит Газпром нефте Нефтяная индустрия Сербии, по факту того, что она принадлежит большей частью российской государственной компании, соответственно, против нее распространяются также санкции. Есть, конечно, варианты решения этого вопроса, сейчас он обсуждается, вероятно, это будет доверительное управление вот этими самыми 7% из 57% для того, чтобы формально у «Газпромнефти» больше не было контрольного пакета акций, это сможет вывести ее из-под действия санкций, потому что в противном случае, извините, встанет главная энергетическая компания Сербии просто она перестанет работать, У Сербии нет необходимого количества нефти, не добывается, в принципе, эту нефть нужно откуда-то поставлять, кроме как по нефтепроводу из Хорватии, насколько я понимаю, там просто даже неоткуда эту нефть поставить, поэтому придется что-то делать. А в этой связи, Никита, какие могут быть прогнозы?
2: Ну, а какие могут быть прогнозы? Конечно, так сказать, российскому бизнесу в Сербии придется очень тяжело, вот, ты совершенно справедливо отметил, что какие-то лазейки есть В случае нефтяной индустрии Сербии, да, придется им вот, создавать какого-то такого издиц председателя фунта Которому передоверивать эти 7%, в которые, так сказать, вот уперлась эта ситуация Да, надо избавиться от этих 7%, чтобы не попадать под санкции Но я думаю, что в данном конкретном случае как-то выкрутятся вот. а в целом, конечно, для российского экономического присутствия в Сербии тоже наступают времена очень непростые, тяжелые времена наступают.
1: Но, с другой стороны, во всем есть свои плюсы, да, подчеркну, Сербия – это единственная страна, которая одновременно имеет режим свободной торговли с Евросоюзом и режим свободной торговли с Россией. И этот режим не будет никуда деваться, соответственно, все те европейские предприятия, которые захотят продолжить торговать с Россией, они смогут это сделать через Сербию. Я не берусь утверждать, как будет себя чувствовать РЖД в Сербии по поводу железных дорог, насколько я знаю, никаких санкций нет, не знаю будут ли, но вот как третий, каждый третий вагон в Сербии ездил, вагон РЖД, так я думаю и будут ездить. Другое дело, что действительно эти же вагоны не чисто российские, это тоже надо понимать, что это все такая смешанная солянка, при этом сборная большей частью, конечно, из каких-то западных, я так понимаю, стран чем из России. Ну, поживем-увидим, поживем-увидим, в любом случае, подчеркну, Сербия остается и зафиксировала, что на ближайшие пять лет Сербия останется главным союзником России, единственным союзником России в Европе, который не вводит санкции против нашей страны, о чем сказал президент Вучич. У нас сегодня был в гостях Никита Бондарев, писатель, профессор, публицист. Я Олег Бондаренко, слушайте нас по четвергам в 9 вечера. Будьте счастливы, Балканы, это интересно.